0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Uh, уважаемый Ян Кобзев, говорят, когда ученик готов, учитель найдется. Очень хочу встретить, встретить своего учителя. Какие мои действия помогут ускорить встречу? О, какой интересный вопрос. Уважаемый Ян, значит, как найти учителя и какие ваши действия? А, так, сейчас, дайте мне несколько секунд на подготовку. Несколько секунд на подготовку. Угу. Значит, сейчас. Значит, у нас первое у нас есть такая штука, как мотивационный лист, это вам поможет. Второе, это где у них гнездо, гнездо, то есть где они водятся, да? И третье, как входить, да? Значит, как входить, как входить в контакт. Значит, разобьем на три э, основных блока, уважаемый Ян, ответ на ваш вопрос. То есть, как найти ментора и как с ним работать, да? э, Был бы готов ученик, учитель найдется, как ускорить процесс. Э, действие первое. Действие первое. Вам предстоит, уважаемый Ян, э, составить мотивационный лист. В нем будет несколько очень важных компонентов. Значит, первая компонента – это запрос. Записывайте. Можете в чат написать цифра 1, запишите группу «Мотивационный лист», в чат пишем «Мотивационный лист» и э, компоненты мотивационного листа. Первое – запрос. Вы говорите, был бы готов ученик, учитель найдется. Хороший запрос и полдела сделано. Ну, допустим, вы хотите залезть на Эверест, тогда ваш запрос выглядит так. Где находятся люди, которые были на Эвересте? Или как найти учителя, который был на Эвересте. Или, например, девочки, вы хотите выйти, да, соответственно, вы пишете, пункт первый, запрос, я хочу, чтобы в моем окружении были замужние женщины с счастливыми семьями, понятно? Вот, вы как бы в голове формулируете запрос, вот это очень важная первая компонента, да, вот прям мотивационный лист. молодец, Олечка, делай конспект. Итак, первое это запрос. Второе, вы пишете бонус, как бы пряник, вот, бонус, в том случае, если запрос исполнится. Ну, например, если я найду парня, который был на Эвересте, то меня будет, мною будет заниматься не какой-то там, не знаю, книжный чек, который будет рассказывать о том, как надо залезть на Эверест, а это будет настоящий практик, и его прямая передача для меня будет критически цена в отличие от всяких болтунов. Или, например, вы хотите создать бизнес, надо искать не преподавателя в бизнес-школе, а идти и рядом сидеть с человеком, который прямо сейчас делает бизнес. Прямая передача так называемая, на Востоке называется. Вот. И, пожалуйста, выпишите бонус, который вы получите от того, что ваш запрос будет удовлетворен. Так называемый пряник. Третье. Пишем кнут. То есть, если э, запрос э, пряник, потом кнут. Если запрос не будет удовлетворен, что меня ждет? Можно, например, не заниматься этим запросом? Конечно, можно, но в этом случае я буду очень долго учиться, например, да? И вот этот парень нам сейчас задает вопрос, я был бы готов ученик, учитель найдется. Как я могу ускорить? Можно не ускорять. Конечно, можно, просто будет очень долго. Просто я могу упасть, пока буду лезть на гору, потому что не будет опытного учителя рядом со мной. Вот, то есть какой будет кнут? Но ну, я могу сорваться со скалы, вот, меньше опыта, мне предстоит набить свои ошибки. Вот, все, и пишите себе, например, что будет, если не делать. Очень просто. Маятник как бы обрамляете вот здесь э, кнутом, а здесь пряником. И обозначаете запрос, куда вы идете. Вот так. Очень просто. Или, например, э, вы решили пожениться, ваш запрос, я хочу создать семью. Тогда, значит, вы говорите, я хочу, чтобы в моем окружении появился ментор, да, или появились менторы, это те, которые замужние, у них счастливые семьи. Вот, хочу ли я, э, чтобы это реализовалось, да, тогда у меня вот, ну, будет счастливая семья и все дела. Вот, нет, и ничего страшного, проживу одна, но буду как бы ныть в подушку о том, что я одна, но ничего страшного, как бы вот мой пункт. Вот, все, то есть знание негативного сценария и позитивного сценария позволит вам лучше быть замотивированным. Дальше. Дальше, значит, вы под свой запрос, четвертое, составляете герой, пятое, антигерой. Антигерой. Значит, нужно придумать конкретные имена, Конкретные имена, которые позволят вам представить себе того самого учителя. Надо имя. Например, Юлия Зотова. Молодец. Или, например, там, я не знаю, у меня там есть мои учителя. Рикардо Семлер. К примеру, я мечтаю э, создать компанию демократического типа. вот Это означает, что управление происходит снизу вверх, а не сверху вниз. То есть я должен в голове представить себе имя потенциального этого учителя, потенциального ментора, потенциального героя. Правильно, четвертый герой, пятый антигерой, абсолютно верно. И как выглядит противоположный чувак, то есть так делать точно не надо, чтобы туда попасть. Ну, например, в случае с созданием семьи, допустим, в качестве героя, у меня есть там какая-нибудь Люся, у которой все хорошо в семье, в качестве антигероя какая-нибудь, я не знаю, Клава, которая ходит по клубам, беспрерывно, там не знаю, пьет, вот, ругается матом, мужчин поливает грязью, ведет себя крайне раздувающе. Жрет очень много, растолстела, вот, за здоровьем не следит, и она вообще крайне страшно себя ведет, она точно никогда не создаст ничего отдельного ну, э, с семьей. Вот. И вот, значит, так вести себя не надо, а так надо. Должны поведать внимание имена, имена героя и антигероя, реальные люди, и именно так. Реальные люди, но очень важно, чтобы они были, э, чтобы вы могли знать про них детали, не обязательно, чтобы они были в вашем личном окружении, то есть э, герой-антигерой. Значит, последний пункт, последний пункт, это так называемое to do, to do. Значит, маленькое конкретное действие, маленькое конкретное действие, которое позволит вам чуть-чуть продвинуться вперед. Это вот то, что спрашивает, собственно говоря, нас уважаемый я, он говорит, какие мои действия помогут ускорить встречу, да, ускорить встречу. Значит, надо закончить формирование мотивационного листа маленьким конкретным действием. То есть не просто помечтать герой-антигерой, а, например, Рикардо Семля. Значит, как я могу его найти? Значит, надо зайти в Google и там написать Рикардо Семля. Вот открывается э, видеоролик, и я 5 минут смотрю видео своего героя. Очень просто. И у меня в голове начинает формироваться образ потенциального ментора-учителя. Все. Значит, э, в конце должно быть микродействие, которое вас чуть-чуть продвигает в направлении к вашему учителю. Привожу примеры. Итак, получилось 6 пунктов, повторяю. Туду, правильно, туду. Первое – запрос, второе – бонус, третье – кнут, четвертое – герой, пятое – антигерой, шестое – туду. Ну или вот здесь на соли написала: запрос, бонус, кнут и пряник объединил, и герой-антигерой тоже объединил. Да. Вот, микродействие получилось в конце. Так вот, привожу пример. Допустим, а -а 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 -а. так, ладно, но ну этот пример уже будет более полный, мы его разберем. Ну, все равно приведу этот пример, он хороший. Значит, однажды у меня идет лекция, ну, мастер-класс, и на перерыве ко мне подходит парень и говорит, «Паша, я хочу, чтобы вы были моим ментором». И что он делает? Берет такой блокнот, такой, знаете, распечатку листов А4, скрепленных в цвете, и вручает мне. Говорит, «Павел, это вам». Вот, я смотрю, вот, и там написано «предназначение» приложение в apple store вот и он мне говорит знаете павел я посмотрел что у вас нету приложения в apple store я подготовил вам для него прототип вот оно и вручает его мне вау внимание вопрос как вы думаете какова моя реакция как ментора на то что ко мне подходит один из учеников которых у нас в классе 100 человек и вручает мне такую брошюру, в которой прототипировано приложение в Apple Store. Как вы думаете, как я дальше на это реагирую? То есть какая моя реакция? Да, я его на голову там или на две выше по своим компетенциям. Или я для него там, ну реально, гуру-гуру. Вот, А он прям подходит ко мне вручает ценность. Мои дальнейшие действия. Как вы думаете, как я себя чувствую? Удивление, супер, супер гуд. Добро пожаловать в ученики. Абсолютно верно, уважаемый Артем. А теперь, ну, я прям встаю и говорю, Вау, а кто ты, как тебя зовут? А что я могу для тебя сделать, чтобы ты продолжил этим заниматься? А теперь внимательно, давайте разберем детали. Значит, что же он сделал? Это, кстати, реальный кейс. Да? Реальный кейс. Вот, значит, а, и таких у нас ну, много. Да, а теперь давайте реально разберем вот то, что он сделал. Итак, первое, мотивационный лист. То есть, первым знает, что хочет. Вот, он понимает, какие будут бонусы, вот, он понимает, кто герой, и я попал в его, как бы, герой. да, я попал в одного из тех людей, который, ну, был на Эвересте, а ему надо на Эверест, да, соответственно, он видит во мне человека, у которого стоит получиться с прямой передачей, да, не болтуна, а тот, который по делу, да, соответственно, он тоже решил это сделать по делу. Все, значит, теперь внимание, итак, первое, мотивационный лист, мотивационный лист мы разобрали, первая часть. Вторая часть, гнездо. Значит, допустим, вы знаете, кого вы хотите, допустим, вы знаете учителя, допустим, вы знаете вот прям его во всех деталях. А, теперь надо найти гнездо, значит, где они тусуются. Итак, перечисляю, а, куда надо идти за своими ментрами. Значит, первое хобби богатых людей. А, значит, ментора можно найти себе через спорт. Uh, убедитесь, что вы регулярно посещаете uh, мероприятия, где uh, принято бывать богатым, сильным, реализованным личностям. Например, яхтинг. Запланируйте себе раз в год поездку на яхте. Uh, звучит очень круто, на самом деле это дешевле, чем uh, просто поехать в отпуск. Uh, созвонитесь с теми, кто уже ездит сейчас, или идите в яхтенную школу. Или просто наберите какая-нибудь регата, Rolex Cup, что-нибудь еще вместе с вашей бизнес-школой. Вот просто вспомните друзей, которые регулярно ездят на яхте, и поехайте вместе с ними на яхту. Я вас уверяю, вы можете это себе позволить по деньгам. Это недорого. Это э, стоит ровно столько же, сколько просто съездить в э, любую заграничную поездку. Э, и как вы думаете, кто будет с вами рядом? Вот когда вы будете на этой лодке путешествовать. Как вы думаете, вероятность поиска ментора в том случае, когда у вас уже есть фокус внимания, вы точно знаете, кого искать, и вы вдруг пристали в каком-то порту, будь то Черногория, Хорватия или какая-нибудь Франция или Италия, где вы хотите наехать, представьте, насколько больше там тех людей, кого вы ищете, нежели, чем если вы будете сидеть рядом с самим домом, на этом на, на, у подъезда, так знаете, так, и говорить, какие-то вокруг меня одни дебилы, да, что-то я, конечно, тут где-то хрен найду себе ментора особенно того, который был на Евересте. Да, что-то у меня тут в моем подъезде их мало, вот так. И в общем, ну, не очень тяжело. Вот. А вот а, среди сменов гораздо больше шансов. Значит, что еще работает? А, гольф. Вы здесь написали. Абсолютно верно. А, я регулярно езжу в гольф-клуб. У нас в Москве здесь есть Нахабино, есть московский гольф-клуб. Значит, идите и возьмите себе урок. Вот. А лучше несколько с тренером по гольфу. Идете и э, берете себе урок по гольфу. Опять, стоит какие-то там, не знаю, минимальные деньги, там, 3000 рублей, пять тысяч рублей. Зато, как вы думаете, когда вы будете стоять э, и тренироваться, бить клюшкой, да, вот, отрабатывать удар, вас долго не пустят на эти, ну, но в поля, потому что надо сначала удар набить. Вот вы стоите тренируетесь, как вы думаете, кто будет стоять рядом? Какой-нибудь лошара? Вот, как вы думаете, будет ли э, рядом с вами стоять какой-нибудь, знаете, мороз, у которого нечему получается? Теперь внимание, если вы проделали предыдущую работу, сделали хороший мотивационный лист, знаете, что хотите, знаете, почему, знаете, какие надо действия совершать, да, и вот вы прям такую на эту тему думаете, у вас фокус внимания под это заточен, и вы начали играть в гольф. Возрастает ли резко ваша вероятность, э, ну, встретить там тех людей, которые вам по духу на две головы и на три шага впереди относительно того, куда вам надо? Скорее всего, не на сто шагов впереди относительно той задачи, на которой вы работаете, да? Вот, просто уровень людей выше. Дальше. А, в Москве, например, есть такое место, как стрелковые клубы, да, например, лисия на вот, и я а, регулярно езжу лисию на ру вот, и там, например, стендовая стрельба такая, пш -пш -пш", там ребята стреляют по стенду, да, вот, ну, стендовая стрельба, да, по этим, по тарелочкам, вот, там же снайперские винтовки, там же еще что-нибудь, вот, короче, люди увлекаются разного типа пулевой стрельбой, охотой, вот, и так далее, значит, а, все это стоит недорого, все это довольно-таки круто, Убедитесь, что в вашем окружении есть такие мероприятия. Также очень круто вписаться в какую-нибудь бизнес-школу, и я вписывался всегда в самые дорогие, в самые крутые, какие только мог найти. Так, копил последние деньги, зарабатывал и платил за Гарвард. Вот и платил за свою Гарвардскую бизнес-школу 12 тысяч долларов за 5 дней. Как вы думаете, когда я заплатил 12 тысяч долларов за 5 дней, как вы думаете, кто со мной сидел рядом? Достойные ли это были ребята, были ли у них чему поучиться? Да? Просто представьте себе, Гарвардская бизнес-школа, курс Launch Ventures, вы заплатили 12 тысяч долларов за 5 дней. Да, как вам соседи? Вот. Это очень интересно, я вас уверяю. Убедитесь, что у вас есть уроки, которые дорого стоят, высочайшая квалификация, и люди, с которыми вы будете нам учиться, это достойные люди для общения и чтобы стать вашими ментами. Сигарный клуб, уроки с а, вплоть до горных лыж что-нибудь попроще, то есть, там, не знаю, верховая езда. То есть, есть очень много разных фишек, которые вам могут понравиться. Убедитесь, что в вашем окружении есть достойные люди. А, женские места. Ну, конечно, вы можете, да, пойти, например, ну, вот в Москве, например, есть клуб детали, да. То есть, не идите в дешевые места, найдите какой-нибудь премиальный сегмент, где вас учат чему нибудь такому, знаете, красивому и задорогому. Вот, убедитесь, что туда по критерию, например, по финансовому сложно попасть. То есть, для вас это такая, знаете, должна быть тяжелая планка. То есть, ну, как бы, предзайдите немножко себя, заплатите чуть дороже за ваше обучение, пускай в вашем окружении будут люди, которые заплатили дорого, тогда ученики будут достойны рядом, да, это очень круто. И с ними имеет смысл поддерживать контакт. Вообще, с кем поведешься, от того и наберешься. Убедите, что в вашем окружении богатые, достойные, сильные, реализованные люди. Этим надо заниматься, это прям работа. Итак, пункт номер два – гнездо. Запоминаем, пункт номер первый – мотивационный лист, пункт номер два – гнездо, то есть, где они находятся, туда надо физически, я подчеркиваю, переместиться. Вот и третье, как входить. Так, прежде чем я э, дам процедуру входа к ментору, э, и мы на примере этого парня, его, с книжкой, которую мне вручил, ее разберем, э, оценить, пожалуйста, насколько вы работоспособны. Ну, левая работоспособность, я устал и вообще не могу э, сейчас ничего воспринимать. Сто процентов я весь во внимании, готов делать все практики и так далее. Поставьте, пожалуйста, оценочку. Как себя чувствуете, ребята? 90-100, 85-100. Еще пишет, уважаемый Александр, 9-9-9 и так далее, 95. Хорошо. Итак, последний пункт на сегодня, и все, и заканчиваю. Третий шаг – как входить к ментору. Значит, у вас есть, внимание, три валюты для входа к ментору. Три. Первая, вторая, третья. Значит, первое – это видение. Значит, мы с вами его хорошо разобрали, мотивационный лист, так называемая мечта, мотивационный лист. Вы… В себе уверены и знаете, что оно вам надо. Без своего собственного запроса к ментору вы вообще никому никуда не попадете. Пока вы сами не знаете, что хотите, бесполезно вообще искать себе учителя. Когда вот Ян, который задал этот вопрос, говорит, был бы готов ученик, это как раз ответ на вопрос, готов ли ученик. Вот если вы не знаете, что хотите, если вы не готовы вот, искать себе вот, того человека для прямой передачи, и у вас нет своего собственного запроса, вы не можете ну, получить на него ответ. Это, знаете, хочу туда не знаю куда, дайте мне то не знаю что, еще того непонятно кого, помогите мне, что-то я на месте стою. Вот. Дерьмо запрос, не получится. Итак, первая очень крутая валюта, которая у вас есть, это искренний интерес, настоящий, честный, то, что вам это интересно. Для меня, кстати, как для ментора, большой подарок, если у меня есть тот из учеников, и он прямо жадно, жадно, короче, вот так вот впитывает все, что я ему говорю. Когда глаза прищуриваю, вбрасываю ему самое вкусное, потому что он жадно это пожирает. У меня же есть потребность отдать, да, но ну, тогда те, кто возьмут, я к этим людям с огромным уважением отношусь. Поэтому ваш искренний интерес, настоящее восхищение той наукой, которую как вы ищете в менторе, это крутая валюта. А учителям надо отдавать свои знания, они чувствуют голод от того, что не могут отдать. Бестолковые ученики с ними противно работать, а вот те, которые прямо очень надо, вот это ваша первая дорогая валюта. Итак, пишем. Первая валюта – это искренний интерес, настоящий. Цифра 1 – это вот процедура входа, это э, искренний и настоящий интерес. Вторая валюта. Э, вторая валюта – честность, честность. Менторы, скорее всего, будут уровнем явно выше, чем вы. Что это означает? Что любая попытка соврать, любая попытка, например, он вам дал домашнее задание, а вы говорите, а я там все сделал, а на самом деле не сделали. Это последний раз, когда вы общались со своим ментором. Открытость. Да, 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 именно она. А, то есть искренний интерес означает, что у вас есть потребность в точке Б, где ментор уже был, да, и вы восхищаетесь этим. А вот честность а, говорит о том, что если вы облажались и упали, вы об этом говорите ментору. Вот, вы сделали на максимум все, что можно, но не получилось. Вот, честно так и говорите. Не пытайтесь им соврать, не пытайтесь сказать то, кем не являетесь. А, искренне презентуйте себя. То есть а, тотальная честность. То есть с ментором не получится врать. А, вы никогда не станете... Ну, долгоср... в долгосрочном э, плане учеников, если будете брать вашему учителю. Э, это, скорее всего, человек очень хорошего уровня, видит вас насквозь, и любое вранье, знаете, на что похоже? Когда ребенок говорит, а мне в школе ничего не сдавали, вот, а у меня не было домашнего знания. ну похоже как ребенок перед ним, да? Поэтому вторая ваша валюта – это честность, ну, ему ни в коем случае нельзя врать. Вот, э, прям тотально сдаетесь, сдаетесь, да? Сдаетесь. Значит, вторая, то есть, первое – это хороший адрес с искренним интересом, второе – честность, вы ему сдаетесь. Третья, третья валюта – это э, вера, значит, вы тотально доверяете э, всем инструкциям, которые вам выдает ментор. Вы их выполняете без какого-либо обсуждения, вы моментально отрабатываете любое его задание, не задавая вопросов, почему надо это делать. Вы можете сколь угодно долго выбирать себе учителя, сколь угодно его там проверять на этапе, когда вы себе ищете ментора, вот, отбирать его среди любых других тренеров, искать там и так далее. Вот, но… После того, как вы там, не знаю, пособирали отзывы, э, очень много заплатили, вы узнали о том, что ваш ментор, он очень дорого стоит, вот, или там, вы там, не знаю, тысячу раз, там, не знаю, ломились к нему с разными предложениями, но э, он вас там, не знаю, отфутболил, вот, и вдруг он вас взял в ученики, все, значит, с этого момента любое его задание для вас как приказ, без, короче, размышления, и вы его выполняете просто вот на себе, на пике своих возможностей, ни секунду не думая. Приведу пример. Что однажды я решил стать качком. Вот, и пришел в спортклуб, который у меня рядом в дом на Автозаводской. Вот. И, естественно, сказал, дайте мне, пожалуйста, самого лучшего тренера. Дайте мне, пожалуйста, вот ну, самого the best of the best, который у вас есть. Мне сказали, ну, у нас тут есть главный тренер Вова Рокхин. Вот у нас тут есть 20 разных тренеров в этом фитнес-клубе, зебра на Автозаводской, и, короче, главный тренер Вова. Я говорю, о про меня. Значит, мне говорят, но ну, он стоит в два раза дороже. Я говорю, то, что надо. Мне, пожалуйста, такого, короче, вот ну, который стоит в два раза дороже. Вот, выходит Вова такой, тут-тут-тут-тут, как, вы знаете, качки, да, они вот ходят все время так на себя посматривают, так, знаете, немного так, идет медленно, и там все время зеркала пьет, так на себя посматривает. Вот, äh, выходит Вова, вот, и говорит мне первую фразу. А, здравствуйте, вот, меня Вова зовут, чем могу быть вам болезнен? Я говорю, Вова, я хочу, короче, стать качком. Вот, Вова на меня смотрит и говорит, М -м -м -м, а вам зачем? Зачем вам? -mm? Спрашивает меня Вова. Я ему совершенно искренне отвечаю, ну потому что я хочу посмотреть на себя значит, в раскаленном теле. Мне мои друзья говорят, что я худоват, что на дистройка похож. Я говорю ему это, а Вову мне говорят: следующий раз посмотри на тех друзей, которые тебе говорят, все нормально у тебя с телом. Еще вопросы есть? Я смотрю на Вову и думаю, блин чуть то я вообще, куда-то не в то русло вообще бесед пошла. А, я говорю, э -э, слушайте, я все равно хочу заниматься. Он мне говорит, э -э, зачем? Я говорю, ну я никогда не видел мышцы раскачанные на себе, плечи огромные, вот эту спину. Мне интересно. Вот он на меня смотрит, говорит, любопытство. Любопытство. Я так про себя думаю, ну хрен знает. Наверное, да. Вова говорит, а -а, -а, а а вам, вашего любопытства, уважаемый Павел, для регулярных тренировок-то хватит? Как вам Вова? Итак, внимание. Как вам Вова? Что делает Вова сейчас с потенциальным учеником, который хочет войти к ментору? Что делает Вова с учеником? Супер Вова, я абсолютно с вами согласен. Вова неспроста главный тренер. Вова, что делает? Вова тестирует на большое яблоко, если вы смотрели сначала, проверяет мотивы, есть ли у меня большое яблоко. Хватит ли меня э, для того, чтобы я вот вот с этими регулярными сложностями ну, как бы справлялся, да? Вот, отсеивает, да, он мне говорит: я не готов заниматься тобой, если у тебя нет большого яблока, если у тебя нет мотива. И, собственно, Вова на меня как бы там прессует и говорит: Я не буду тобой заниматься, если ты не знаешь зачем. Ладно, дальше я говорю, Вова. Я профессиональный спортсмен, я раньше по 5 часов в день занимался, у меня такой-то разряд по настольному теннису, бери ученики. Он говорит, ну ладно, пошли в зал, посмотрим на тебя. Вот, загоняет меня в зал, говорит, 10 минут разминка, круговая тренировка, 10 минут заминка. Я, короче, делаю 10 минут разминку, побежал по беговой дорожке, дальше он мне показал, как пользоваться каждым из тренажером, и говорит, 10 минут заминка, я еще раз бегаю по дорожке, вот, и после этого совершенно спокойно иду домой. Вот. Э, прихожу в среду, он говорит, будем заниматься так, понедельник, среда, пятница, вот твое расписание, я говорю, есть, вот, выполняю. Э, я прихожу в среду, он мне говорит, 10 минут вот разминка, я бегу, вот, он мне говорит, круговая тренировка, я прохожу круговую тренировку, он говорит, 10 минут вот заминка. Я, короче, заминаю это все, и вот, подхожу к нему, говорю, Вова, э, я хочу вот тебе что сказать, ты меня не жалей, пожалуйста, ты меня напрягай как следует, я хочу хороших результатов. Много, круто, сильно заниматься, не щади меня, пожалуйста, ты меня явно не загружаешь. Вот он говорит, на сегодня все, свободен. Значит, Я ухожу домой, возвращаюсь еще через какое-то время, в пятницу. Вот, он мне говорит, 10 минут разминка, круговая тренировка, 10 минут заминка. Я, блин, не понимаю, что происходит. Подхожу к Вове, говорю, Вова, ты термин клиенториентированность слышал? Я говорю, я тебе уже сказал, что я недоволен, что меня надо нагружать как следует. Меня, пожалуйста, не щади. Чтобы он на меня смотрит, говорит, а, послушай, у нас тут есть много тренеров. Вот посмотри Александр, этот человек готовится на чемпионат Москвы. Посмотри, какого он роста, размера и силы. Вон посмотри Саша, вот, вон посмотри, значит, Костя. Смотри, как у него вот эти мышцы прокачаны. Посмотри, какая у него техника. Посмотри, какая крутая тема, вот у него там, не знаю, какой-то тренировка. У нас тут много тренеров. Если ты выбрал меня в качестве тренера, выполняй. Выполняй сейчас же то, что я тебе говорю, на ну, сегодня все, вон из зал. и выгоняет меня из зала. Как вам Бога? Я выхожу из зала. Думаю, ах, ты думаю, сука, подхожу на ресепшн и говорю: здрасте, а когда вы заканчивается? А, мне говорят: в 6 вечера. Я пошел в бассейн. В бассейн чуть поплавал, в немножко посидел. Возвращаюсь после шести, смотрю, он ушел, я такой захожу в зал, слава богу, за последние три тренировки, пока у меня, меня научил пользоваться тренажерами, и я начинаю, короче, качаться на понижение весов. Я беру вот не просто, знаете, вот это гантелю, да, и начинаю вот так качать, да, вот, а я прям это делаю до тех пор, пока я уже снимаю блины, вот уже, что у меня нет ничего в руке, и уже гриф не могу поднять, это называется на понижение весов. И я давай тренироваться и так, и сяк, и так, по-разному, короче, это делаю. Вот, тренируюсь, тренируюсь, заканчивается тем, что я уже, ну, так устал, что я уже и приседания делаю, и спину тренирую, и, короче, плечи, и всю я просто так вообще, ну, прям, уработался, что у меня уже все болит. Я прям такой думаю: Вау, наконец-таки этот кайф, наконец-таки я чувствую, что тело мое прям, прям наше свит, короче, от этого напряжения. Вот, И э, сходил в душ. Э, в общем, убился так, что мало не показалось. Испытал огромное удовольствие. Значит, парни, а может быть, девочки, э, кто в теме, опишите мне, пожалуйста, мое следующее утро. Вот напишите в чат, пожалуйста. Опишите мне мое следующее утро. В чат пишем. Значит, я позанимался как следует, пять часов, я тренировался до тех пор, пока мышцы не ушли в отказ. То есть я больше не мог поднять даже гриб, штанги, вот и сделать еще одно приседание. Потом умер от перегруза, помер, не встал, как избитый. А откуда вы так хорошо знаете вообще всю эту историю? Вот, не мог двигаться, вы прям как будто вместе со мной спортзале занимались, все про меня знаете. А, те, кто в теме, опишите мне, пожалуйста, на следующее утро, как я себя чувствовал. Да, то есть на второй день стало еще хуже. То есть я не просто двигаться не мог, я так руки еле поднимал. Чтобы встать, я голову руками поднимал через адскую боль. Я был похож на недвижимость в самом лучшем смысле этого слова. Вот, Это было вообще такое состояние, что это было сложно передать. Теперь, как вы думаете, что было с моей следующей тренировкой? а с тренировкой через один, вы все про меня знаете, вот прям все, вы уже в чате пишете, вы здесь говорите, что выполнена неделю, да, да, вот, именно так. А к чему я вам рассказываю эту историю, помните? Так вот, значит, неделю спустя я еле-еле пришел в себя, еле-еле такой, э -э -э, такой весь, короче, просто какой-то, блин, непонятно кто. Вот, прихожу на тренировки к Вове, вот, и вот такой стоит, таким грустным э -э, лицом на меня смотрит, и говорит, где был? Вот, я говорю, Вова, слушай, я нормально позанимался, вот в прошлый раз, короче, решил нагрузиться как следует. Вова такой меня смотрит говорит, блин, все сначала, говорит. А, говорит, ты послушай, то, что ты убился в тренажерном зале вот до конца, это ничего тебе не даст. Секрет практики, запоминаем, Вовины слова, секрет практики в ее регулярности. То, что ты целый день занимался в зале, это ничего не даст. А вот то, что ты пропустил тренировки, это плохо. Нам с тобой, ты наберись, пожалуйста, на терпение. Полгода минимум надо для того, чтобы мы увидели первые результаты. В понедельник, среда, пятница, ты будешь выполнять все под диктовку, так как я тебе сказал. Ух, твою мать, все сначала, 10 минут разминка. Вот, Я пошел бегать опять на. Ты -ты 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 -ты. Вот, После того, как я занимался, круговая тренировка, заминка, он ко мне подходит и говорит: «Паш, запомни, пожалуйста. У тебя должен оставаться голод к тренировке. Паша, у тебя должен оставаться голод к тренировке. Итак, уважаемые друзья, подчеркиваю пункт номер три – вера. Когда вы выбрали себе мастера, у которого будете учиться, следующая валюта – это тотальная вера, и поверьте мне, это очень ценно для ментора. Когда вы, не задавая вопросов, не спрашиваете, почему сегодня 10 минут, а не 15 минут, вот почему, блин, круговая тренировка, а не тяжелый день, значит, вы, вопреки вашему внутреннему желанию возразить, повыебываться, рассказать о том, что вы умнее, вы тогда идите к другому ментору, вы тогда плохого ментора себе выбрали. Значит, ваша последняя валюта – это тотальная, беспрекословное выполнение инструкций, особенно тогда, когда вам хочется сделать иначе. Собственно, все. Итак, три валюты, подытоживаем. Кстати, как вам Вова, поставьте оценку Вове, один из моих ментов, один из моих учителей, вашу оценочку по ощущениям. Да, неспроста Вова оказался главным тренером, правда? Да, Вова реально, мега крутой тренер, он меня многому научил. Так вот, значит, стратегия входа к менту. искренний интерес раз, честность и открытость, два, и тотальная вера и беспрекословное выполнение его инструкции, особенно тогда, когда хочется ему поперечить. Для того, чтобы первый шаг сделать, я вам привел пример этого парня, который принес тетрадку. Значит, вы еще на этапе мотивационного листа детально изучайте, кто вам интересен. Вот этих героев, да, составляйте их в списочек. Убедитесь, что у вас, значит, пересмотрите те, кто не сначала смотрит. Я рассказывал о первом шаге мотивационный лист. Да? Значит, там мы формируем героев. Это ваши потенциальные вот эти менторы. Убедитесь, что у вас их несколько. Если он у вас один, то начинается синдром одной бабы. Вот. То есть он на вас не реагирует, своими делами занят, и вообще имеет право. Вот. Поэтому надо ну, нескольких иметь вот, ну, потенциальных вот, учителей, да, к кому можно прийти, если что. Вот. И дальше ваша задача – внимательнейше его изучить, подчеркиваю, внимательно изучить вашего метра, посмотреть, над чем он работает, в каких направлениях он двигается сейчас вперед и, внимание, без слов, доставить ему ценность. Итак, стратегия входа к Ментру состоит из трех этапов. Значит, сначала мотивационный лист, мы с вами договорились, да, гнездо. И дальше, как входить. Первое, изучили Ментра. Второе, составили ценность, как этот парень сделал. да? Он знал, что у меня нет приложения, он понимает, что я занимаюсь предназначением. Он сделал прототип и тупо мне его вручил. На этом все. Значит, тот, который Virgin Airlines сделал, как его там зовут, Брэнсон, Почитайте его историю. На протяжении двух лет своему начальству отправлял э, элементы для улучшения бизнеса. Э, два года спустя его вызвали на директоров и сказали, что ты делаешь, нахрен там все это шлешь? Ты все равно никогда не будешь этим заниматься, у тебя нет на это полномочий. Чтобы ты это делал, ты должен стать финансовым директором нашей компании. И э, стал ли я метром? Да, стал. Я помогаю этому парню до сих пор. И он отправлял, отправлял отправлял, в совет директоров рекомендации по улучшению компании, изучал все, и лучшие стратегии по апгрейду бизнес-процессов отправлял вверх. Соответственно, в какой-то момент его вызвали и сказали, слышь ты, ты вообще слишком круто замахнулся, релакс, парень. Вот Он сказал, наделите меня полномочиями, и я сделаю все для того, чтобы воплотить это в жизнь. И еще через год его включили в, в, эту, ну, в совет директоров, и он помогал развитию компании. И а, убедитесь, что вы а, без слов доставляете ценность ментору. Вот. Ну а дальше те самые три валюты. Ну а дальше те самые три валюты. Собственно, все. То есть изучите вашего метра а, донесите ему любую ценность, которую сможете, вот, без слов. Не надо бугнить, говорить, знаете, я мог быть вам полезен тем-то, тем-то, тем-то. Тем -то. Сделайте что-нибудь, принесите ему. Вот, а, дайте ему, вручите ему. И не переставайте это делать. Отправляйте вашим менторам ценность. Они не глупые люди, они очень быстро отлавливают такие штуки, им очень быстро покажут. Ну, например, в нашем случае, кто-то вдруг начал писать нам статьи и отправлять мне. Как вы думаете, через сколько я об этом узнал… И распорядился, чтобы это повнимательнее, пожалуйста, к этому человеку, кто, чему надо, давайте посмотрим, чем он может помочь. Он уже без слов делает нам статьи. Берет наши перископ вещания, вебинары, еще что-то расшифровывает, делает такие компактные статьи, и нам их присылает. Я думаю, бегом, найдите, кто это, и почему он это делает, и чем мы можем быть ему полезными. Все. Вот. Или, например, там кто-то еще, там один из ребят, который хотел к нам ну, тоже попасть, пришел к нам на мастер-класс и вручил мне такую брошюру, с дизайном под э, один из наших тренингов, по мужское предназначение. Подошел ко мне и сказал, говорит, я профессиональный дизайнер. И подкрепил это не фразами, типа, я бы мог бы быть вам полезен, а вручил брошюру, э, где прям про продизайнил там один из наших э, тренингов сказал, вот такую брошюру надо на столы класть Я посмотрел на нее и тут же подозвал Леху и сказал, Леха, пожалуйста, выясни, чем мы можем быть полезным этому человеку, посмотри, какие штуки он делает. Показал ему эту штуку и он, ну, все, он теперь работает с нами. Вот, и так еще раз, убедитесь. Что первое, ваших менторов много, пересмотрите на вот эту ну, в начале трансляцию с мотивационным листом. Убедитесь, что вы их внимательно изучили. А, доставьте туда без слов ценность, так как я привел вам сейчас примерами. Подчеркиваю, без слов. То есть просто доставьте туда ценность. И после этого они сами все сделают. Дальше держитесь тремя валютами. А, интерес должен быть тотальный, искренний. Не надо идти к тем метрам, кого, каким вы искренне не восхищаетесь. А, будьте с ними честны и открыты. И как только они вам дают задания, выполняйте их на максимум быстро и не спрашивайте, почему они дают такое задание. На сегодня все. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.